0: Não tem fim Boa noite, gente. Boa noite, pessoal do CELUIS. com é muito carinho que a gente continua com esse nosso projeto, que essa casa tão querida aceitou de bom grado, de bom coração. Nosso projeto Jovens Palestrantes, com jovens que já têm conhecimento da doutrina, que já dão aula nas suas casas espíritas e que agora estão, se... estão adentrando um outro caminho, que é da palestra. Então, com muito carinho, hoje nós temos uma jovem, Andressa Frageli, que vai falar para gente sobre o capítulo primeiro dessa obra maravilhosa, chamada Pão Nosso, e o título dessa obra é Mãos à Obra. E aí, Emmanuel comenta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o seguinte. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, quem vai explicar para a gente, bater papo com a gente, vai ser a Andressa. Boa noite, Andressa. Seja bem-vindo. Tudo bom contigo?
1: Boa noite, Cássio. Tudo ótimo. Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. Como o Cássio falou, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Mãos à Obra. E o Emmanuel começa com essa passagem e o que me chamou mais atenção, que me fez lembrar de primeira, foram os encontros que a gente acaba tendo no meio espírita. A COGEDEF, o Congresso, a Combrage, que reúne pessoas né, de diferentes tipos mas que junta todos para uma coisa maior, né? que faz com que a gente tenha essa identidade dentro do movimento, que cria esse senso de pertencimento na gente. E quando a gente junta, a gente tem doutrina, a gente tem língua, a gente tem religião. Então, o que está que faltando? né, Emmanuel só faltou dizer o que, que falta para a gente começar a trabalhar realmente pô, mãos à obra de Deus o serviço da luz do bem e continuando o texto ele vem falar um pouquinho sobre trabalho eu vejo esse texto um pouquinho como um convite mas também um, um leve puxão de orelha do Emmanuel né mas é Emmanuel então não podia ser diferente né a gente conhece que ele fala sobre o trabalho na casa espírita que muitas vezes não só na casa espírita né o trabalho do Cristo, a favor a serviço de Cristo a gente percebe que é muito bonito, né? A teoria, o evangelho nos traz coisas lindas, maravilhosas, mas aí quando vai pôr em prática, a gente fica... Hum, agora? Sério, mentor? Agora? Tem que ser? E aí a gente tem aquela... né? E o Emmanuel vem nos dizer que o trabalho é para todos nós. O trabalho é para todo, todo mundo, todo mundo tem o seu papel... Na regeneração, todo mundo tem ali a sua, sua contribuição, a sua cota de contribuição. E lendo o livro do, dos espíritos, né? A lei sobre a lei do trabalho, lá diz que o trabalho é algo natural, que a gente necessita do trabalho para progredir. Como assim a gente quer chegar num resultado se a gente não, não quer trabalhar, não quer se esforçar? No livro. Ai, só um minuto. Seara dos médios escografado por Chico pelo espírito Emmanuel No item 88 sobre mediunidade e trabalho Que chama Lá o Emmanuel vem novamente nos puxar a orelha A gente diz, principalmente falando da mediunidade né Que muitos médiuns acabam é, arranjando desculpas Para não para fugir do trabalho da mediunidade Diz que dá muito trabalho Que rege muito esforço Que a gente tem que sacrificar muito Mas... Peraí, né? Ninguém acorda médio da noite para o dia, né? Fala, Espírito, vem em mim que hoje, hoje tem trabalho, pode vir. Não é da noite para o dia, é um esforço, a gente tem, tem que se esforçar, a gente tem que trabalhar, porque para que no final a gente consiga chegar nesse resultado. Nada se cria da noite para o dia. Um trapezista, como ele diz lá, ele necessita de esforço, de suor, ele precisa cair, ele precisa errar para que depois ele possa se tornar o melhor trapezista. Então, Deus nos dá a semente, mas ela não vai virar algo se a gente não colocar mãos à obra, trabalhar. Nós somos todos, como diz no Evangelho, também somos todos árvores, né? Boas árvores geram bons frutos. Então, que fruto que a gente está gerando com o nosso trabalho? O que, que a gente quer levar para o outro, para o próximo? Que papel que a gente está exercendo aqui agora, né? E aí, Joana vem nos alertar também no livro Leis Morais da Vida, item 7, A Benção do Trabalho. Ela diz que na ociosidade surge e cresce o mal. Ai de você que ficar ocioso, então, né? Porque quando a gente está trabalhando, a gente está menos suscetível a essas interferências negativas. Olha que maravilha isso, não, não tem mais que sofrer com a intervenção dos espíritos, né? A gente está trabalhando, o obsessor vai olhar, nossa, a Andressa só quer trabalhar, eu falo para ela ir ver vídeo no YouTube, aí ela vai ver uma palestra, como assim? Aí eu falo para ela fazer isso, ela faz o contrário, eu vou embora daqui, porque não está dando o que eu quero, ela não está fazendo o que eu quero, não vou perder o meu tempo, vou achar outra pessoa que faça. Então a gente fica menos tentado também a essas, a essas, como diz, interferências, né? E ela diz que na dor e na tarefa fulguram a luz da oração e a chama da fé. Então o trabalho, ele nos, nos proporciona isso. E outro, o trabalho, o progresso é fruto do trabalho. Ninguém alcança lugar nenhum se não tiver trabalhando antes. Ninguém vai ser um bom médico, ninguém vai ser um, um, bom, um bom espírita se não tiver trabalhando.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para você, Andressa. Tem diferença do trabalho na... Casa espírita, do trabalho do seu lar, do trabalho da rua, você vê a diferença?
1: Acho que a única diferença é o lugar, né? Em <risos> todos os lugares a gente vai estar trabalhando e com aquele embasamento da doutrina, sempre tem que ter, né? Mas, tipo, o trabalho que a gente faz no lar pode ter algumas diferenças, porque são pessoas diferentes que a gente está tratando, né? Mas o esforço, tudo isso é, é o mesmo. Toda ocupação útil é um trabalho, sabe? Então, se você acha que você. Meu Deus do céu, eu estou aqui nessa pandemia e eu não consigo não consigo trabalhar porque eu estou estudando muito. Isso é um trabalho também. Você está trabalhando a sua inteligência, o seu pensamento. Toda ocupação útil é um trabalho. Na casa espírita você vai exercer outro trabalho. Mas não quer dizer que seja melhor ou pior, que tenha mais mérito ou menos mérito. Se a gente está lá fazendo a caridade ou se a gente está estudando, se a gente está fazendo... É, o trabalho mediúnico. Eu acho que todo, todo trabalho é trabalho se a gente estiver sempre com a convicção no bem, com as nossas bases no bem na doutrina, independente do lugar. Eu acredito que seja isso.
0: Pode continuar aí, que não seja essa dúvida. Tá.
1: E aí, no livro, no Evangelho, no capítulo 18, muitos. 18, não, desculpa, 17: Sete Perfeitos ele diz que o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão, né? E que o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más tendências, que trabalha sua moral e luta contra as suas más tendências. Então, só se você está tendo esse esforço de você poder domar as suas más tendências, isso também já é algo, como eu posso dizer, já é algo que, tipo, que vale, digamos assim, né? Não quer não ninguém, nossa, assistir a palestra aqui da Andressa, então agora eu vou ser um Chico Xavier da vida, eu vou renunciar às minhas coisas, eu vou ser a Madre Teresa, não é, calma, ninguém é perfeito, vamos, né, cada coisa no seu tempo. No, no, livro, dos, no, é, no livro dos espíritos diz que a necessidade trabalha é de acordo com as nossas necessidades. Então, a gente está aqui no mundo de provas e expiações, num planeta onde a gente necessita do trabalho material. A gente tem que pagar conta, a gente tem que se alimentar, tem que se vestir. Então, o trabalho agora é material. Não quer dizer que tipo, ah, agora eu vou só trabalhar no bem e deixar as minhas coisas de lado. Né? A gente necessita do trabalho, a gente necessita do dinheiro. É algo que a gente precisa ainda. Nas esferas superiores, onde a matéria já não é tão... Necessária, o tipo do trabalho vai ser outro, mas é, vamos trabalhar de pouquinho em pouquinho. A gente ainda precisa da matéria e não precisa se sentir culpado. Tipo, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Calma, a gente tá aqui aprendendo. Tá todo mundo junto. Vamos trabalhar então, junto. Quando vos ajuntar, todos, tem doutrina, tem ensino. Vamos nos juntar. Então, por que, que a gente tem que ficar brigando por coisas tão fúteis? Tá todo mundo aqui caminhando para a evolução. Vamos ajudar os nossos irmãos. O fruto, quando ele fica parado, mofando, ele não tem, não tem serviço, não tem valor, não tem uso para ele. Vamos distribuir os nossos frutos. O que, que a gente está colhendo e plantando, vamos distribuir também. Ajudar o outro nessa forma, ajudar com a sua inteligência, ajudar aqueles que não têm as mesmas oportunidades, ou as mesmas... É, os mesmos privilégios que a gente está tendo aqui, porque a gente tem casa, a gente tem tudo isso, né? Então vamos ajudar aqueles que não têm. Isso também é, é uma forma útil no, no, no bem, né? Trabalho do bem, serviço do bem. E sempre pensar realmente fazer com o coração, porque senão a gente vai ser que nem os fariseus. A gente tem a, a prece nos lábios, mas não tem a prece nos nossos corações. Deixa eu fazer todos... outra
0: pergunta para ti. Você ah. vê diferença entre o trabalho espiritual e o trabalho material?
1: Tem as suas diferenças, né? Porque são necessidades diferentes. Assim, eu, eu no meu ponto de vista, eu acredito que sim. Porque a gente, no trabalho material, a gente está trabalhando para um para a sobrevivência básica dos seres humanos, né? Quer comer, pagar conta, se vestir, pôr o filho na escola para estudar, essa coisa. O trabalho espiritual é aquele trabalho que requer um pouquinho mais de esforço, com certeza, porque a gente vai ter que renunciar mais também com ele. A gente vai estar trabalhando a nossa moral, as nossas más inclinações com esse tanto de coisa boa que tem no mundo aqui, né, que a gente tá, tá gozando aqui. Então, tem, eu acho que tem diferença, sim, e o trabalho espiritual, eu acho que é aquele que a gente realmente é, precisa é, se esforçar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais do nosso suor. E o texto, ele também fala sobre um pouco no trabalho da mediunidade, né? E aí, de médiuns que, que se encantam muito com o fenômeno, e não se encantam, encantam tanto com a moral, vai em busca do fenômeno, nossa, eu vou psicografar igual o Chico Xavier. E aí chega na reunião mediúnica e, aí como assim eu não vou estar psicografando o tempo todo aqui? E aí se frustra, e aí sai, né, e aí deixa. E o trabalho mediúnico, eu acho que o estudo é muito importante também, né, eu, eu não sou médium ostensiva, eu nunca dei passividade, mas eu, eu sinto muito, eu sinto, eu sou médium-sensitiva e às vezes eu vejo algumas coisas e eu, antes de estudar mediunidade eu sofria muito, eu sofria muito para trabalhar isso, porque eu não entendia, meu Deus, por que você está fazendo isso comigo, por que eu estou sentindo isso agora, né? estava tão bem, por quê, por quê, por quê? E eu não entendia aquilo. tipo. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que isso tá acontecendo comigo? E aí, ano passado eu comecei nos estudos mediúnicos na minha casa e aí eu comecei a ver melhor, a entender melhor os fenômenos, comecei a entender melhor o que passava comigo, se era algo anímico, ou se era algo realmente um espírito ali, como poder lidar, como melhorar. Não quer dizer que eu já seja um né, expert, eu tenho o básico ali que já está me ajudando muito. Eu ainda às vezes sofro, às vezes eu caio, com certeza, mas estar no estudo da mediunidade é o que está me ajudando a me melhorar. E o estudo mediúnico ajuda o médium, né? o médium a, a faculdade mediúnica independe da moral do médium. No livro dos médiums ele pergunta, tem tanta gente ruim, digamos assim, que tem o dom da mediunidade, por quê? Por que Deus permite isso? Ele, por que, que permite que pessoas que não têm uma boa conduta tenham essa faculdade mediúnica? Ele diz, porque eles necessitam, porque eles, são, eles necessitam daquilo para trabalhar aquilo. Deus não dá asa à cobra, né? assim que falam. <risos> então, se está acontecendo alguma coisa ali, se ele está tendo essa faculdade, é porque ele necessita daquilo para que ele possa trabalhar. Para que ele possa trabalhar o orgulho, trabalhar o egoísmo. Enfim, é algo que é necessário para ele, assim como as coisas acontecem com a gente. Tudo que acontece com a gente é para o nosso crescimento, é para a gente aprender. E é só assim que a gente vai progredir É trabalhando, é errando, é caindo É ficando um pouquinho ali deitado, né? Chorando Aí alguém vem, te levanta e você continua, caminho Aí cai de novo Aí bambeia Mas é o... Ninguém disse, né? Tem aquele meme da... Como eu achei que ia ser a minha evolução espiritual Aí é uma linha reta Aí como realmente é é assim, é, é, é subindo, é caindo, é, é assim que a gente vai progredindo. Esse é o nosso trabalho. E a gente necessita disso agora para a gente trabalhar as nossas imperfeições também. E aí, é, como eu disse, o trabalho ele é eficiente contra o mal, né? E o Divaldo fala isso também. Ele disse que é o, o trabalho é o lado da adoração, o mais eficiente é o antídoto contra o mal. Então, quando a gente está trabalhando, a gente está Tá sempre ali com o pensamento elevado, porque a gente, a gente traz pra gente, a gente assim, é, sintoniza com os espíritos na mesma vibração da gente, né? Então, que, vibração, que espírito que a gente quer atrair? São aqueles espíritos que vão nos ajudar a caminhar, a evoluir, ou são aqueles espíritos que querem, opa, você não, para aí. né Então, o trabalho nos ajuda nisso também. E, e não pensem que é só trabalho, gente, calma, não é só ficar trabalhando, trabalhando, não é isso também, porque a gente tem as nossas, lim, nossas limitações físicas também, então lá no livro dos espíritos ele fala, qual que é o limite do trabalho? O limite do trabalho é o limite das suas forças, a gente também necessita do repouso, para que a gente vá, é, pra que a gente vá, como é que diz? Ai, esqueci a palavra... Porque a gente vá, tipo, revigorando, sabe? Para que as nossas forças possam ser revigoradas e no dia seguinte a gente aguente o tranco de novo. Então é necessário o repouso também. A gente precisa descansar, a gente não pode ficar que nem maluco. Meu Deus, eu tô aqui na pandemia, home-off, 24 horas, socorro, o que, que eu faço? Meu, tô com um monte de problema psicológico já, minha coluna não aguenta ficar sentado. Calma, ninguém vai ficar, tipo... Nossa, você viu? Ela está ali sentada no trabalho. Ninguém vai ficar te julgando, ninguém pode te julgar por isso. A gente tem que descansar também, é necessário. Para que a gente se sinta bem psicologicamente espiritualmente falando também. Então, o texto vem falando um pouquinho né, sobre o trabalho. E no final ele diz né, que... Quando nos, nos reunir, lembrar a doutrina e a revelação. Vamos então, é um convite do Emmanuel da gente pôr mãos à obra. A espiritualidade está pedindo, ela está chamando a gente, está esperando. Meu mentor deve ficar todo dia assim na cama. Vamos, se acordar? Vamos levantar para a vida? Né? Vamos trabalhar? Eles estão esperando porque a gente tem que ter vontade também. E aí eu penso muito no, no Divaldo, no Chico, né, que são grandes exemplos para gente. Aí pensa, né? Ah, mas para eles era muito fácil, porque eles tinham lá Emmanuel e Joana do lado ali, eles conseguiam ouvir e ver. Então era só a Joana falar, não, Divaldo, não faz isso. ele fazia. Gente, quem disse que os nossos mentores não estão conosco o tempo todo, nos inspirando, nos ajudando? A gente só não tem o dom de ver e de ouvir. Mas eles estão aqui com a gente. O que diferencia, então? É a vontade. É a vontade que eles tinham de ajudar, de tirar do bolso deles e dar para o outro, a gente tem que ter vontade. Porque ninguém, Emmanuel não entrava no corpo do Chico e fazia todas aquelas coisas por ele, né? Era, era partia dele, tem que partir da gente, ninguém vai fazer por, por nós, não. Não fiquem sentados na cadeira esperando que alguém vai vir aqui, vai pegar a mãozinha de vocês e trabalhar. Não, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter essa vontade, porque o Chico podia falar, não, Emmanuel, eu não quero. Ele podia ter falado. Divaldo podia, não Joana, não vou fazer isso Eles podiam ter falado Mas eles tinham vontade E a gente tem que ter a vontade A vontade quando a gente tem Faz com vontade, com amor É tudo diferente É muito, muito bom mesmo Quando a gente senta e fala Nossa, que bom que eu ajudei Nossa, que bom que eu fiz isso Tem aquela, aquela sensação de dever cumprido Então a gente tem que levantar é, Traduzindo um pouco O que Paulo fala em Coríntios para essa era de agora Juntos, vocês todos aqui Têm tecnologias avançadas Vocês têm inconformismo Que a geração de hoje Principalmente é mais inconformada Busca mais, vai atrás Vocês têm internet A internet, olha só Eu estou aqui dando uma palestra virtual Que pode ser acessado pelo mundo O que está que faltando então? pra gente começar a usar isso a favor né, da doutrina, a serviço do bem, a serviço da luz. Não vou ser hipócrita e dizer que não tem, porque eu no Instagram tenho um monte de página ali. Tem o Brilho e Tua Luz, tem o Sou Jovem Espírita, tem o Meninas Espíritas, tem Amigos da Luz. Tem assim, a doutrina está sendo divulgada, eu não vou ser hipócrita que dizer que não tem. Mas o que que, né? Mais, quero mais. Quero ver todo mundo assim, junto, né? divulgando a doutrina, trabalhando a serviço do bem, a gente precisa levantar e fazer isso. A gente necessita, porque olha só o nosso mundo, a gente está numa pandemia global e o que, que a gente está trabalhando? O que, que a gente está colhendo? O que, que a gente está plantando? Que fruto que eu estou distribuindo para os meus irmãos? Então a gente precisa de juntar, lembrar da doutrina, porque é muito importante ter a base da doutrina, porque a doutrina está aqui, o evangelho está tudo aqui, o conhecimento. A doutrina não traz nenhuma moral nova, ela só nos dá os caminhos para que a gente siga a, a serviço do Cristo. A gente tem já o caminho, o que está faltando é a gente pegar o nosso pezinho e começar a caminhar? Vai ser sofrido? Vai. Você vai chorar? Vai. Você vai deitar no chão do banheiro e chorar? Muito. Você vai dormir achando que você fez, vai. Vai acontecer, mas você também vai ser recompensado por tudo de bom que você fizer. Você vai sentir uma alegria, sim, quando você ajudar o outro, quando você tem aquela sensação de dever cumprido. Você vai, sim, receber ajuda, porque a gente nunca está sozinho. A espiritualidade está aqui nos ajudando. Então, vai ser sofrido, mas também vai valer a pena, porque a recompensa no final vai valer a pena, sabe? Quando a gente chegar lá no final e olhar para trás, quando a gente for lá para o plano espiritual e olhar para o que a gente fez na nossa vida, o que, que a gente quer ver? O que, que você quer deixar para as gerações futuras? O que, que você quer olhar para o seu mentor e falar caramba, mentor, a gente arrasou nisso aqui, hein? Você me ajudou muito. Então, o que, que a gente quer deixar de bom? Para quando a gente partir, né? E o que, que a gente quer ser, quer olhar para trás e ver, tipo, poxa, isso aqui eu errei mesmo, mas nessa próxima vida eu vou melhorar isso. Acho que era mais ou menos isso.
0: Oh, muito bom, muito bom. Surgiu uma dúvida, uma dúvida, assim, um conselho, porque às vezes tem pessoas que são mais velhas, assim, mais velha que eu falo, assim, 60, 70 anos, que acham que não tem mais trabalho para elas. Você tem algum conselho da sua experiência? da sua casa espírita, assim, que você possa dar para essas pessoas?
1: Então, na minha casa espírita, o trabalho mediúnico, por exemplo, ele é feito por todas as senhorinhas da nossa casa, né? São, as, são elas que estão lá trabalhando. Mas, por outro lado, assim, é, você pode ajudar, sei lá, numa distribuição de sopa, por exemplo, se você sabe por exemplo, o crochê, né as senhorinhas que fazem crochê, fazer umas bonecas e aí doar para algum asilo, para algum lugar que esteja necessitando. Sempre vai ter trabalho e o trabalho nunca para, sabe? Sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer nos limites das nossas forças, nos nossos limites, com as nossas limitações, sempre vai ter algo que a gente possa é, acrescentar.
0: E a questão que você falou, que eu achei bem bacana, a questão do mentor espiritual. Porque isso é um. Para algumas pessoas é um problemão, né? Ajudar a guarda, mentor espiritual, você dá o nome que você quiser. Como a gente uhum. melhora? Você falou deles estarem ajudando a gente. Como melhorar essa sintonia com esses mentores espirituais? Você dá algum, tem algum, sei lá, alguma, algum segredo, uma chave, alguma regra? Eu não sei, não sei o que você tem.
1: Então, eu posso falar a minha experiência, porque eu e o meu mentor, a gente é BFF, a gente é muito colado, eu tenho um pera carinho... Aí, Peraí, aí, mas,
0: assim, mas o que é BFF? Fala pra gente aí. Best
1: friend forever, a gente é muito amigo, entendeu? E eu, eu tenho um carinho muito grande pelo meu mentor, e eu também sei que ele tem esse carinho por mim, porque eu já senti. Uma vez eu tava conversando com o meu pai, contar rapidamente, tava conversando com meu pai falei, nossa, pai, como é que é possível eu ter um carinho tão grande por alguém que eu nunca vi? Eu não, nunca vi o meu mentor, eu não sei o nome dele, eu nunca não sei a aparência, mas eu tenho um carinho muito grande pelo meu mentor. E aí, quando eu disse isso, me veio uma emoção, assim, de, tipo, não consegui explicar. Eu falei, pai, eu me emocionei, comecei a chorar, mas uma, uma sensação boa, sabe? Foi, ah, ele tá te retribuindo carinho. Então eu tenho uma ligação muito forte com o meu mentor E eu converso com ele como se eu estivesse conversando com um amigo meu Eu falo, mentor, não estou conseguindo, me ajuda Mas sempre quando eu quero me conectar com ele Eu sempre tento é, clarear minha, minha cabeça primeiro Tipo, Coloco músicas espíritas, por exemplo Para que eu possa harmonizar o ambiente que eu estou Eu começo a esquecer um pouco dos meus problemas Para que eu possa elevar o meu pensamento Eu faço uma oração e a minha oração não é aquela, mentor, obrigado, não é bonitinha, não, é tipo, mentor, vamos lá, né, tô precisando da sua ajuda, me ajuda, por favor, e, desculpa. Eu tenho essa, eu tento sempre aumentar a minha vibração, é a primeira coisa, eu ponho uma música, e aí se eu sinto que ainda não tá legal, eu escuto outra música, e eu vou me harmonizando, eu leio uma mensagem no evangelho, uma coisa que deu certo comigo, foi no evangelho, tem no final uma coletânea de preces. E aí tem uma prece para chamar o seu mentor. E aí uma vez eu estava num, num momento assim, sofrendo muito. E aí eu li essa prece chamando o meu mentor. Me, me sintonizei, coloquei música, li essa prece e eu senti a presença dele. No momento que eu senti, eu comecei a conversar com ele. Então eu acho que sim a gente é assim que eu me conecto né com o meu mentor. Não sei se, se responde, mas é falando um pouco da minha experiência.
0: E tem alguma música. Gente, a Andressa canta muito bem, tá? Quero falar ah, muito. Canta muito bem. Mas tem alguma música assim que, você... que é uma música assim que te deixa mais sintonia com, com ele? Ou ela, né? Não sei se é
1: aumentou, aumentou. É, o meu, eu sinto que é homem, né? <risos> então, eu gosto muito de Apesar da Dor, do Denis Soares. De para sempre dentro do meu coração também, e Força do Bem. São as músicas que eu gosto mais de escutar assim e me conectar assim com ele.
0: É, são músicas muito lindas, né? músicas bem, bem profundas, bem profundas, bem profundas. Uhum. E no trabalho dentro de casa, que a gente falou, você falou de centro espírita, de encontros, mas aquelas pessoas têm dificuldade no lar. Todo mundo tem uma forma ou outra. Como assim melhorar essa sintonia? Como melhorar o trabalho, o convívio dentro do lar? Que tem alguma um, a chave a chave do sucesso aí para isso?
1: Cassius, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Eu também estou tentando melhorar aqui o trabalho no lar, mas tipo coincidentemente a gente tá tendo na minha mocidade agora o um seminário, Viver em Família e a gente está conversando sobre questões de como trabalhar em família e uma das coisas que eu mais ouvir é comunicação, acho que a comunicação é muito importante porque ninguém, ninguém sabe, ninguém tem como saber 100% o que, que você está sentindo, como aquela coisa te faz sentir, alguma fala ou então alguma ação te faz sentir, então se comunicar de um jeito brando, de um jeito calmo, claro né? aquela comunicação louca, tipo quem grita mais né, competição de grito, mas eu acho que a comunicação é algo muito importante, e também a gente aprender a ouvir. Não é só falar, mas aprender a ouvir também. Porque assim como a gente tem os nossos problemas, as pessoas da nossa, da nossa casa também têm os problemas delas. Então é importante que a gente escute para que a gente possa começar a ter uma relação assim. É comunicação, é ouvir e escutar. É algo recíproco, sabe?
0: Nossa, maravilha. Gente, eu anotei tudo aqui no meu celular <risos> essas dicas da Andressa. Andressa foi muito bom. Nossa. Me deu essa questão do mentor da família, para uhum. mim já valeu, já valeu tudo. Quero te agradecer pelo carinho, por ter dedicado um pouquinho do seu tempo aí para falar para gente. Que a gente continue se vendo. Abraço a todos, muito obrigado. Tem... Você quer falar alguma coisa?
1: Só agradecer, espero que tenha ficado claro. E é isso, obrigada mesmo e pela atenção.
0: Gente, obrigado a todo mundo. Fique com Deus, né? Querido, amado, mestre Jesus, esteja sempre com Fique Fiquem em paz.